0: Én is nagyon sok szeretettel köszöntlek titeket, és a mai nap a Lukás 17-ből fogunk nézni egy ige szakaszt, úgyhogy oda alapozzatok, vagy csimogassatok, vagy, vagy ami jól esik, hogy ti is látjátok. Tehát a Lukás 17 5-től 10-ig lesz az a központi magja az üzenetek, amiről szeretnék beszélni. És az lenne a címem, hogy hitünk mélységei az őszintesség ereje. De én is az egyet jó. Atyán, köszönöm neked ezt a gyülekezetet, köszönöm neked azt, hogy, hogy te nagyon szereted a kis tartsaid gyűlítés, köszönöm azt, hogy, hogy te egy ilyen jó lelkiséget hoztál ide, hogy a te szent lelked munkálkodik, hogy formálja az egész csapatot hétről hétre, és hogy, hogy nem hiába adta Jézus a vérét ezért a népért, mert, mert te ott vagy és közöttünk vagy, és én köszönöm neked a hűségedet, hogy tanítasz minket, hogy egyre mélyebbre viszel a benned való bizalomba az igének a megértésébe, és ma is hagyj alázzuk meg a mi értelmünket, a mi szívünket, és kérlek, Uram, hogy azokat a dolgokat pecsétel, de azokat a gondolatokat, amiken úgy rágódnunk kell most, most az ige kapcsán. Kérlek, hogy hogy ott csak menj mélyre a mi szívünkbe, és amit ma elkészítettél nekünk tápláléként, azt így mindenkinek adod oda, úgy, ahogy szüksége van ott, ahol szüksége van most az ő életébe. Kélek Uram, adjál szavakat a számba, és köszönöm, ha beállam szamarán keresztül tudtál szólni, akkor talán rajtam keresztül is tudsz, és köszönjük, hogy a ígéd mindig erős, útja, most bele akarjuk vetni magunkat Jézus nevében. Amen. Szóval mostanában nagyon érdekel engem az egészséges bibliai hit témája, hogy hogy, hogy lehet ezt így jól csinálni, hosszú távon, fenntarthatóan, egészségesen, hogy um, hogyan éljen meg gyakorlatban a kereszténységemet. Sajnál jó volt így hallan az imákva, hogy, hogy, uh, hogy ne csak most így két dicsi dal elejéig dicsőítsük az Istenet, meg menjünk utána, meg menjünk lelkesek, hanem hétfőn, kedden, szerdán, októberben is, nyáron is mindig legyünk, és hogy ez nem is olyan könnyű dolog. Hogyan fejezem ki, az, hogy bízok Jézus Krisztusba, vagy, vagy egyáltalán miről szól az egészséges bibliai hit, és hogyan lehet ezt gyakorolni, hogyan lehet ebben megújulni, növekedni. És bevallom nektek, hogy 17 éve vagyok, újjászületett hívő, és azért mára már nagyon sok területen kialakult némi rutin az életemben, hogy hogyan lehet élni a keresztény életet, mit, mit szoktam csinálni, mint keresztény, mit nem szoktam csinálni, mint keresztény, és hát így, így van egy ilyen, egy ilyen napi rendszerségű, Dolog. Szerintem, akik már nagyon régóta jövők vagytok, ti is ugyanezt el tudjátok mondani magatokról. És be kellett látnom azt mostanában újra, sokat gyára, hogy, hogy attól, hogy nekem van egy rutinom, attól még ember vagyok és tévedhetek. Tehát lehetséges az, hogy van egy több biztos rutinom arra, hogy, hogy én hogy élem meg ezt a keresztény életemet, de, de az a rutin nem biztos, hogy mindig Isten útja az életembe. Hiába szeretem. Nagyon szeretem a rutint, mert biztonságot ad az életemben, biztonságérzetet, ezt így szoktam csinálni, így élem meg, így kelek föl reggel, ennyi órát imádkozok, mit, órát, Nem no, mindegy szó, hogy értitek. De, de néha csak biztonságérzetet ad nekünk egy bizonyos rutin, amit csinálunk, de lehet, hogy már nincs benne az a gyümölcs, amit esetleg régen adott. És ezen érdemes újra és újra elgondolkozni. És csak amikor készültem erre a tanításra, egy ige jött elém, ez a 2. Korintus 13-nak az első hat verse, ami így szól. Pál mondja a korintus gyülekezetnek, most harmadszor megyek hozzátok, két vagy három tanú szava erősítse meg minden vallomást. Előre megmondtam, most is előre mondom, mint másodszor jött létemkor, és most távol lép- temben is azoknak, akik előzőleg védkeztek. De a többieknek is, ha még egyszer elmegyek, nem leszek kíméletes. Mint, hogy annak bizonyítékát keresitek, hogy általam valóban a Krisztus szól, aki veletek szemben nem erőtlen, hanem hatalmas közöttetek. Mert ha meg is feszítetett erőtlenségből, él az Isten hatalmából, és ha mi erőtlenek vagyunk is ő benne, élni fogunk vele együtt az Isten hatalmából közöttetek. Önmagatokat tegyétek próbára, hogy igazán hisztek el. Önmagatokat vizsgáljátok meg, vagy nem ismeritek fel magatokban, hogy Jézus Krisztus bennetek van, ha nem, akkor még kipróbálatlanok vagytok. De remélem felismeritek, hogy mi viszont kipróbáltak vagyunk. De ez egy nagyon keményige és arról szól az egész második Korintusi levél, hogy Pálapostól, meg a korintusi gyülekezet között így van egy nagy konfliktus. Tehát, hogy egy nagy vita van, és sokan lenézik párt, hogy jó, hát, hogy gyenge, csak itt távolról magyaráz nekünk, hogy ezt kéne, meg azt kéne, de hát megjelenik, akkor egy szót sem mer szólni meg ilyesmi, és ez a konfliktus ugye nagyon sok sebet okozott a gyülekezeti embereknek, a tagoknak, és Pálapostól nagyon őszintén elmondja a korintusi gyülekezetének, hogy, hogy figyeljetek, a gondolkodásmódotok és a rutinotok nincs rendben. Tehát ahogy Istenről gondolkodtok, ahogy csináltok a dolgokat, ahogy lereagáltok helyzeteket, az nincs rendben. És azt hiszitek, hogy az Isten szolgáljátok, de valójában csak a seltönzéseteket szolgáljátok. És ez egy nagyon fájdalmas dolog, hogyha ha valaki ezt így, így közli velünk, hogy figyelj, te most azt szeret, hogy fu, de mész előre, és az Isten ér mindent, de valójában amit csinálsz, az csak azért van, hogy, hogy neked így jó lessem vagy neked jobb legyen, magad körül És van egy mondat ebbe a részben, ami, amit szerintem az egészséges keresztény embereknek újra és újra fel kell tenniük, és én is is föltettem magamnak, hogy, hogy igazán hiszek-e? Tényleg a bibliai hit útján járok-e? vagy már a saját önzésem útján, becsomagolva egy ilyen keresztény mázba, tehát hogy mi a helyzet az én szívemmel, mi a helyzet a korintusiak szívével. És valószínűleg, hogyha igazán a bibliai hit útjá jártak volna ezek a korintusiak, akkor és ott, akkor ez a konfliktus nem is létezett volna. És itt ebben a részben van egy ilyen nagyon fontos, kiemelendő dolog, hogy, hogy azt mondja Pál Lapostól, hogy a láthatatlan, de személyes Isten hatalma ott van a gyülekezetben hogy ők ezt megtapasztolták már többször. Hogy a láthatatlan, személyes Isten ott van az apostolokban is benne, az ő hatalma ott van velük, és ez meg tud nyilvánulni, ugye ha majd eljövünk, akkor majd meglátjátok, mondja Pál. És a korintusi keresztényekben is, hogy ismerjétek fel, hogy a láthatatlan, de személyes Isten ott van veletek. És azt gondolom, hogy a bibliai hitnek számolnia kell ezzel a láthatatlan, de személyes Isten jelenlétével. Ez nagyon-nagyon fontos, és ez lesz így a mai napi kulcsmondata, hogy, hogy arra kell alapoznunk mindent, hogy a láthatatlan, de személyes Isten ott van velünk, és ő képes benyúlni ebbe a látható világba, és újra és újra megteszi. Az apostolok, Jézusnak ugye a legközelebbi tanítványai is küzdöttek ezzel a témával. Amikor együtt voltak folyamatosan Jézussal, ők is meg akarták érteni a hit titkát, és növekedni szerettek volna ebben. És a mai ige szakaszunk, amit ugye Lukács evangéliumában már mondtam, ez a Lukács 17.5-től, ez erről szól. Ezzel kapcsolatban szeretnék egy-két dolgot megmutatni nektek, mert szerintem nagyon izgalmas. Úgyhogy a 17.5-től 10-ig olvasom. Az apostolok így szóltak az Úrhoz. Növeld a hitünket. Az Úr ezt válaszolta. Ha akkor a hitetek volna, mint egy mustármag, és így szólnátok ez a vadfügefához, szakadj ki gyökerestül, és gyökerezd meg a tengerben, az engedelmeskedne nektek. Ki az közületek, aki ezt mondja szolgájának, amikor a szentás és a legeltetés után megjön a mezőről. Jöjj ide hamar, és ülj az asztalhoz. Nem azt mondja inkább neki, készíts nekem valami vacsorára valót, övezd fel magadat, és szolgálj fel nekem, míg eszem, és iszom, te majd azután egy élésügyjel. Vajon megköszönnie annak a szolgának, hogy teljesítette, amit parancsolt neki? Azért tehát ti is, ha teljesítettétek mindazt, amit parancsolnak nektek, mondjátok ezt, haszontalan szolgák vagyunk, azt tettük, ami a kötelességünk volt. Szerintem ez a rész Jézus beszédének egy nagyon nehezen érthető mm, momentuma. Főleg a példa szolgálta, hogy elolvassuk, és mm, Jézus ezt most miért mondtad, és miért a hittel kapcsolatban mondtad, és hogy van ez az egész dolog. És az apostolok kérése nagyon érdekes, ugye? Meg nagyon értető is. Uram, növeld a hitünket. Szerintem mindannyian már eljutottunk a keresztényetünkbe arra a pontra, amikor de és azt mondtuk, hogy uram, annyira jó lenne egy kicsit így feltupíroznád a hitünket, hogy, hogy nőhetne a mi hitünk, mert, mert ez annyira klassz lenne. És néhány kommentár szerint ez ilyen karizmatikus lelkesedésből tették a kedves, kedves apostolok, hogy fú, láttuk Jézus mekkora csodákat csinálsz, akkor a mi hitünket is növelt fel akkorára, hogy mi is a csodákat csináljunk, és ilyesmi. De szerintem ennél sokkal többről szól ez a kérdés. Ez a szívbőli mély kérés az apostolok részéről. Ugyanis gondoljatok bele, hogy ott vannak már több hónapja együtt Jézussal, lehet, hogy már másfél év is eltelt, most nem tudom pontosan, hogy a Lukás 17 né hol tartunk, de, de alapvetően azt veszik észre, hogy az Isten országának a jelenléte Jézussal együtt annyira más dimenzióba vitte őket, az életüket, hogy, hogy állandó feszültségbe kerültek a hétköznapi tapasztalataik miatt. Mert hogy mert az Isten országának az ilyen megnyilvánulásához nincs szokva az emberi idegrendszer. Tehát nem, nem értjük. A hétköznapi tapasztalataink nem arról szólnak, hogy a láthatatlan Isten állandóan jön és belenyúl a látható világba. És ezáltal betegek gyógyulnak, emberek megváltoznak, kapcsolatok helyreállnak, és egy csomó nagyon klassz történik. És, és nem, nem ez van szokva a mi idegrendszerünk, hanem az, hogy amit látunk, ami történik, az megy, és, és, és kész. És ezért vágyunk a hitünk növelésére, mert, mert ezzel nagyon nehéz folyamatosan számolni, hogy de itt van az Isten, és majd belép, és majd csinál valamit. Nagyon nehéz azzal számolni, hogy a láthatatlan világból jön egy impulzus és annak majd gyakorlati gyümölcse lesz. De olvassuk az evangéliumokat, hát folyamatosan ezt meg a apostolok, hogy így Jézus ment, és így ez őrület. Úgyhogy szerintem mi ezt tudunk kapcsolódni nagyon. Nekünk se könnyű, urunk növeld a hitünket. És nagyon érdekes Jézus első reakciója, ugye ez a mustármag méretű hitről, hogy közli, hogy hát akkor a hitetek lenni, mint a mustármag, akkor már nagyon nagy dolgokat képes lennétek megcsinálni. És uh, egyszer mutattak nekem egy izraeli helyi mustármagot, ami sokkal-sokkal kisebb, mint a magyar mustármag. Uh, nagyjából a szemnél egy picit kisebb, úgyhogy ez tényleg egy nagyon-nagyon pici dolog. És uh, hát csak ennyi kell. És egyes teológusok szerint Jézus itt kicsit ilyen gúnyosan leckészteti a tanítványokat, hogy na hát figyelj, csak mustármagnyi hitetek lenne, akkor jó menne. Így próbálja így gyalázatra tanítani őket, vagy ilyesmi. De és ráadásul, hát nem tudom, hogy azért ti is valószínűleg sokszor olvastátok ezt az igerészt. Én, én amikor ezt olvasom, hogy hát csak egy mustármagnyi hitetek lenne, akkor a fakitépi magát, és a tengerbe gyökerezik. Hűha, ez ez én hitemre. Vagy ha csácsoljuk mostán mustármagnyi hitetek lenne, akkor van egy párhuzamos igerész a mátéban, akkor a hegy elmozdul, és akkor egy másik helyre majd letevődik az én hitemre, az én kis musármnyi a legkisebb magnyi hitemre. Szóval én, amikor olvastam ezt az igeverset, vagy olvastam ezt az igeverset, akkor mindig azitott teszem, hogy mennyire béna vagyok. Komolyan. De legalább az vigasztal, hogy az apostolok is ilyen bének voltak, úgyhogy ez legalább tök jó. De egyszer de rájöttem, hogy ennél sokkal kisebb dolgban nem tudok hinni. Tehát most hegy, az mozduljon el, meg mit tudom én, meg a, meg a tengerbe menjen a, az, a, az a nagy fa, és csak a, a platánfa a szomszédból most batyogjön le az m 7 az Adriára, mert én hittel kérem, vagy nem tudom. Szóval, hogy... hogy, hogy volt olyan időszak, amikor abba se tudtam hitni, hogy a hóvégén lesz elég, lesz elég pénz, hogy így éljen a családunk meg ilyesmi. Tehát ez egy kicsit föltözragadtabb, és még sorolhatnám, hogy, hogy Isten egyáltalán megsegít bármiben is, vagy, vagy valami keresztényként. Szóval, szóval nagyon pici a Pici hitünk, és ugye Máté 17-ben, ami ennek a párhuzamos helye, mondja Jézus, hogy a tanítványoknak, hogy ti kicsi hitűek vagytok, hogy nagyon pici a hitetek, és aztán közli, hogy igazából attól tudná nagyobb lenni a hitetek, hogyha a legkisebb elérhető maghoz hasonló pici hitetek legyen. És akkor így, és ez most nem ellen mondás, hogy mit akar itt Jézus mondani? Tehát tényleg, az egy nagyon küzdelmes dolog, Egyetlen dolgban szerintem biztosak lehetünk, és, és azt látjuk a Bibliából, hogyha végigolvassuk, hogy, hogy a bibliai hit, az soha nem magunkra irányul. És nekem, amikor ezeket olvastam, mindig saját magamra irányult a tekintetem. Hogy mi van bennem ahhoz, hogy egy picit a, itt állok a hitból, hogy ez egy picit így magasabb legyen, vagy erősebb. Tehát mit kell magamban kiküzdeni, hogy egy, egy erősebb hitem legyen? De a bibliai hit, az sose... Sose arra teszi a hangsúlyt, hogy bennem mi van, vagy én mit tudok elérni, hanem mindig ugye Istenre mutat. Arra, hogy kicsoda ő. És egyszerűen a valódi hit ereje a Biblia szerint az nem bennünk van, hanem mindig, mindig, mindig az Istenben van. És a Szentírásban ez visszatérő téma, ugye, hogy ne saját magunkba bízunk, hanem a láthatatlan, személyes Istenbe, akinél tényleg van az erő, akinél tényleg van a változtatásra való lehetőség, a változtatásra való képesség. És a minden a törőké való Isten az, aki arébb tudja rakni azt a fát, az Adriára, vagy nem tudom hol. A minden a törőké való Isten eleje az egyedül, aki a hegyet el tudja mozgatni, akár egy mustármagnyi hitre is, de ezt úgy fogalmazhatnánk meg legegyszerűen, hogy vannak a világban bizonyos dolgok, bizonyos helyzetek, ami az ő közreműködésével tud csak megváltozni. Kizárólag Isten közreműködésével. Mi emberek bármit csinálhatunk, jöhetünk, mehetünk, a legokosabb, legkiválóbb, legügyesebb, legerősebb emberek sem tudnak ahhoz a témához hozzányúlni. De amikor az Isten hozzányúl, akkor viszont minden megváltozik. És erről szól a bibliai hit. És szerintem ez a mustármagnyi hit a részünkről Ez pontosan ez a pici döntés. Hogy Jézus arra akar tanítani, hogy nekünk igazából az életünk pillanataiban csak ezt a nagyon pici döntést kell meghozni. Hogy eldöntöm, hogy elismerem az erőtlenségemet. Eldöntöm, hogy na uram, ez a szituáció az egy olyan kategória, amit te meg tudsz változtatni. De csak te. És tudni fogom, hogy ez megváltozott, akkor ez azért van, mert te benyúltál. Onnan a látszatlan világból. A te mindenható erőddel, a te hatalmaddal. Mert egyébként ez így emberleg lehetetlen. De ez a mustrálmagnyi hit arról is szól, hogy nem csak, hogy elismerem, hogy oké, okay, én ezzel nem tudok mit kezdeni, hanem, hogy számolok azzal, akinél viszont ott az erő. De erre még visszatérünk egy kicsit a későbbiekben. Jézus második reakcióját nevezhetnénk a haszontalan szolga a példázatának. Ugye nem csak mustármagról beszél, hanem egy ilyen, egy ilyen furas sztorító elő, hogy na hát, hogyha nektek lenne szolgáltok, és akkor este hazajönne, ugye egy egyszerű korabeli kép, hogyha valakinek van szolgálja, akkor az hogyan szokott dolgozni. Nyilván sokat dolgozik neki, nyilván este hazajön, akkor még föl is szolgálnak, és akkor végén majd ő is megvacsorázik, És hogy az is egy ilyen nagyon érthető korabeli kép volt, hogy, hogy a nap végén az ura nem nagyon köszöni meg azt, amit csinált, hiszen hát ez a szolgának a feladata. Ugye eszembe jutott, hogyha esetleg valahol, valahol ebben a városban egy, mondjuk egy mcdonalds felvennének, és lenne egy alkalmazott jogviszonyom. Sajnos Szabó Zoli barátom nincs itt, pedig nem baj, nem Szóval, hogyha, hogyha felvenne Zoli a mcdonalds engem, hogy hogy mondjuk legyek pénztáros, és ott állnék, és lehet, hogy ott állna mellettem, mikor az első menüt így kiadom, hogy is odom el, és azt, hogy, fú Peti, olyan ügyes voltál. Most a Big Mac menüt kiadtad, a nem tudom, kicsodálnak. De az ugye elég furcsa lenne, hogyha minden egyes ilyen menükiadásnál, minden egyes kiszolgálásnál egész nap ott állna mellettem, és, fú de ügyesen kiadtad a sajtburgert, fú, nagyon király vagy Peti, Fú, ez a nagyon... annyira köszönöm, hogy kiadtad ezt a következő kólát is, annyira ő megcsinálta. Nyilván nem így működik a dolog. Azzal, hogy figyelj haver, aláírtad a szerződést, neked az a dolog, hogy itt kiszolgálod a hó végén, majd nagyon szépen megköszönöm, és utalom a fizetést, és ennyi. Ez a dolgom, megcsinálom, kész. Valahogy így működtek a szolgák is. De Jézus konklúziója mégis érdekes, itt a sztori végén, hogyha, hogyha megnézitek, hogy ha mindent megtesztek, amit parancsolnak nektek, mondjátok azt magatokra, hogy haszontalan szolgák vagyunk, annyit tettünk, amennyi a kötelességünk volt. Haszontalan szolgák vagyunk. Ez nagyon érdekes, és egyes kommentárok szerint, hogy Jézus itt arra akarja tanítani a hittel kapcsolatban a tanítványokat, hogy igen, akarjátok, hogy növekedjen a hitetek? Akkor ez alázatra van szükség. És én ezzel amúgy nagyon egyet tudok érteni. Egyszerűen a keresztény tanítványságnak vannak olyan részei, amit, amit nem könnyű megtenni. Amikor a Hosszú munkaidő után szegény szolgálnak, még este ki kell szolgálni a vacsorát is. Vannak olyan szitúk, amikor be kell piszkolni egyszerűen a kezünket. És ha hajlandók vagyunk egy hosszú munkanap után még tovább szolgálni, mert az urunk éppen arra hív, akkor ezt, ha minden hőbörgés nélkül tudjuk tenni, akkor jó úton járunk az alázat útján. Mert van ilyen, és erre is ugye tanít minket a mi Istenünk. És a hitünk sokszor ezért nem mélyül. Ez biztos, hogy igaz. Mert egyszerűen nem vagyunk hajlandóak olyan helyzetbe sodorni minket, ami számunkra kényelmetlen. Amit úgy érezzük, hogy ez már, már fáradt vagyok ehhez, én már ezt így nem akarom, hagyjál békén. De a szolgának muszáj. A szolga nem mondhatja ezt az urának, hogy figyelj, most tudod, mit csináljál magadnak vacsorát. <gül> Mert akkor abból kemény barhélet volna az ókorban. De az egész haszontalan szolga témába engem, engem különösen így, így megfogott, vagy megakasztott még egy rész. Mégpedig az, hogy tényleg ezt mondja Jézus, hogy mondd azt magadról, hogy haszontalan szolga vagy. És ez azért akasztott meg, meg megnéztem ezt a kifejezést. Mert ha mert azt mondta volna, hogy jó, hát megcsináltam, hogy megcsináltam, kész, de nem csináltam semmi extrát, az rendben van. De hogy kifejezetten haszontalan szolga, hát nem hasznos az én uramnak, hogy dolgozok egész nap, aztán adok neki még vacsorát is. Hát hogy van ez a dolog? És képzeljétek el, hogy az új szövetségben ez a haszontalan szolga kifejezés, egyetlen egy van még. És ez a Máté 25-ben, a talentumok példázatában, ahol az egy talentumos szolgára mondták azt, hogy hát a haszontalan szolgát ki kell vetni a külső sötétségre, ahol van sírás és úgyhogy nagyon, nagyon bátorító rész az is. Tehát Jézus számára azt kifejezetten azt mondta, hogy te haszontalan vagy, bocsit, Tehát, hogy ez itt semmit nem tudok veled kezdeni. És, és így gondolkoztam, hogy mondjátok azt magatokról, hogy haszontalan vagytok, hogy, hogy abban biztos vagyok, hogy Jézus nem tanít minket ilyen, ilyen képmutató, nyálas alázatoskodásra. Tudjátok, amikor mondjuk keresztényként, hogy "Ja, én készen, dicsőség az úrnak, is készen senki Ó, én nem vagyok se, ó, nem, nem, nem. Szóval, hogy Jézusnál magánál se ezt látjuk, hogy ő így, így csinált volna. Hogy valahol az alázat az, az nem így nyilvánult meg. Sőt, meg vagyok győződve arra, hogyha az új szövetséget olvassuk, akkor, a, akkor egyszerűen nagyobb alázat kell ahhoz, hogy elfogad, hogy ki vagy te Isten tervében, mint hogy állandóan az bizonygass, hogy ki nem vagy, hogy jaj, én sem, én nem, én sem, ó, nem, én senki senki nem vagyok. Nagyobb alázat kell beleállni abba, hogy oké, Uram, akkor erre hívták, hogy csináljuk végezt az életet, úgy, hogy csináljuk. Egyes fordítások ezt a részt egyébként így hozzák, hogy mondjátok magatokról, hogy haszontalan szolgák vagyunk, mert csak azt tettük, ami a kötességünk volt. Csak annyit tettünk, és nem többet, mint ami a kötességünk volt. Olyan, mint az egy talentumos szolgánál. Ugye, ő egy kötességtudó volt, ott volt a vagyona az urának, elásta ugye a föld mélyére, hogy nehogy valami baja legyen, tehát végül is null kijött a végén. Akkor még nem volt ekkora infláció. De a lényeg az, hogy, hogy végül, is, végül is nem volt teljesen haszontalan, de soha nem mert kockáztatni. Soha nem mert belemenni ilyen helyzetbe, ahol, ahol valami kockázat éri őt. És szerintem ez egész történet, ez a haszontalan szolgaság, meg nem merünk kockáztatni, ez rámutat a bibliai hitünknek egy nagyon fontos dimenziójára, amiben szerintem növekednünk kell. És ezt akartam így elétek tárni. Van egy Francis Schéfer nevezetű fontos ilyen filozófus apologéta, a 20. század egyik nagy híthőse, már meghalt, de van néhány könyve. És a 20. századi egyházról ő a következőt írta. Mennyi egyházi szolgálat menne tovább ugyanúgy, mint korábban, azt se vennék észre, ha az új hirtelen eltűnne minden utalás arra nézve, hogy szükségünk van a szentlélekre és az imádságra. Ez nagyon érdekes. Azt mondja, hogy hogy van egy csomó egyházi szolgált, amiket lát keresztények között Európában, és hogy ha véletlenül az új szövetségből eltűnne az, hogy nektek a Szentlélekre kell támaszkodnotok, meg az imára, meg a, meg a láthatatlan személyes Istennel hogy lépjen közbe, ha ez eltűnne, észre se vennék, menne tovább minden ugyanúgy, szépen, megcsinálnánk, megoldanánk, és és semmi gond nem lenne, ugye ez egy panaszkodás a részéről, mert hogy rengeteg olyan dolog van, amit a puszta a saját amúgy meg tudjuk csinálni. Mert, mert emberek vagyunk, és van két kezünk, lábunk, szánk, mit tudom én, tudunk dolgozni, meg ilyesmi, Például el tudunk jönni gyülibe, tehát Isten természetfölti beavatkozása nem szükséges ahhoz, hogy beüljek a kocsiba, és elérjek ide a gyülibe. Például nagyon. Vagy nem kell a láthatatlan Isten természetföldi beavatkozása ahhoz, hogy mondjuk meg tudjak szervezni egy Isten vagy tudjunk jól beszélgetni, vagy kajálni a házi csoporton. Hát ezt így, ezt így rutinból meg tudjuk csinálni, ugye? Ahogy az elején is említettem, hogy annak ilyen tök jó rutinjaink, hogy hogy kell a dolgokat csinálni. És amiket mi magunk meg tudunk csinálni emberileg, mert tudjuk, hogy jó, megcsináljuk, végig fog menni, tök jó, kész, hú, pipa, rendben van, az, azok a dolgok felett nekünk kontrollunk van. Azért szeretjük őket. Mert tudom, hogy hogy megy a folyamat, tudom, hogy megy végve, és nem kell félnem a bizonytanságtól, nem kell félnem attól, hogy valami olyan történik, vagy nem történik, aminek így vagyok szolgáltatva, hanem szépen kontrollálom az egész folyamatot. Úgyhogy ez egy biztonságos terep számunkra. És Schaefer erre az ellentmondásra hívja föl a figyelmünket. És ez engem így nagyon megérintett, mikor olvastam. Mert hogy az egyik oldalt mi elvileg hiszünk a mindenható, láthatatlan, személyes Istenben, aki a Biblia összes lapján így megjelenik, csinál, belavatkozik az embereknek az életébe. És ezzel szemben úgy élünk, hogy alig kelljen az ő természet segítségére hagyatkoznunk a gyakorlatban. Tehát kereszténként úgy éljük az életünket, tisztelt a kivételnek, jó? Tehát aki nem így van, az ne vegye magára. De, de mi hajlamosok vagyunk erre, hogy kereszténként olyan rutinokat alakítsunk ki, ahol gyakorlatilag persze imádkozunk előtte, hogy uram, kérlek áz, meg ezt, meg ezt, amit éppen fog csinálni, de hát nyilván tudom, hogy ezt meg fogom csinálni, és kész, ennyi az egész. Mi az imádságunk is erről szólnak. Erről beszélgettünk a feleségemmel nemrég, hogy, hogy milyen érdekes, hogy, hogy, hogy milyen imakérések vannak itt közöttünk, keresztények között, és senkit nem akarok megbántani, csak így, csak így elmélkedjünk együtt ezen, hogy, hogy uh, imádkozzatok azért, mert, mit tudom én, vizsgázni fogok. Vagy imádkozzatok azért, mert ki fogják húzni a fogamat. Vagy imádkozzatok azért, mert, mit tudom én, megfáztam, lázas vagyok, és hogy minél hamarabb meggyógyuljak ebből a rutin betegségből. De hogy tulajdonképpen, hogyha mellettünk meg egy totál nem hívő ember, akinek semmi köze Jézus Krisztushoz, és nem, nem született újjá, az ott az iskolapadban ugyanúgy lehet, hogy le fog vizsgázni, ahogy mi, a folyamat végén. Az ugyanúgy meg fog a megfázásból gyógyulni, ahogy mi a folyamat végén, és még a fogát is kihúzzák ugyanúgy, ahogy mi. De hogy jól lesik mondani, hogy most sokan gondoljatok rám, és imádkozzunk, és így, és így hogy 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 olyan ez a bibliai hit felé való mélyülése, vagy nem. Mert hogy ez csak egy rutin. Megkérik, hogy ezt a rutint, ami úgyis végig fogok menni, azért Isten azért oltalmazza meg. És akkor ugye eszembe jut, hogy így haszontalan szolgák voltunk, mert csak olyan helyzetekben mertünk belelépni az életünkbe, amit saját elünkből azért meg tudunk oldani, mint ugye mindenki más is. Mint akár annem hívő emberek is amúgy ezt simán megoldják, amin én most keresztül megyek. És... A arról beszél, hogy ez a, ez a keresztény materializmus kísértése az életünkben. Hogy már csak egyre inkább csak elméletben hiszünk a természetfelti láthatatlan, személyes Istenbe, aki így beavatkozik, és a gyakorlatban csak éljük a Na de akkor hogyan tudunk mélyülni a bibliai hitünkben? És szerintem egy fontos válasz erre a kérdésre az, hogy, hogy a Biblia arra tanít minket, hogy az életünket... Pillanatról pillanatra a láthatatlan Istenben való bizalomban éljük, akinek tényleg hatalma van bármikor, bárhol belépni abba a helyzetbe, amiben éppen vagyunk, és, és ennek van létjogosultsága. És meg tud változtatni bármit, és hozzá tud szólni bármihez. De ehhez kell egy kisé kegyetlen őszintesség a szívünkkel kapcsolatban. Nem magunkkal kapcsolatban, de a szívünk állapotával kapcsolatban. Ugyanis ez el kell ismernünk, hogy, hogy urunk, mi egyáltalán nem számoltunk veled. Mi már megszoktuk egyre jobban, hogy egyre kevésbé számolunk veled. Az, hogy te tényleg beavatkozol, hanem csak éljük a rutinjainkat. És ha ezzel szembe tudunk nézni, és értük mondani, hogy Isten, ez most tényleg így van, akkor, akkor ott elindulhat valami új, valami mustármagnyi, valami, valami tovább lendítő, hogy de, de, de én újra akarok számítani arra, hogy te itt vagy, hiszen tényleg ezt ígérted nem a levegőbe beszélek, nem az én hitemben múlik, hanem tényleg azt mondtad, hogy én itt vagyok, és szeretnék ebbe az egész életnevű dologba beleavatkozni, meg része lenni. És ha ittünk növekedéséhez, ezért rendszeresen érdemes belengedni magunkat olyan helyzetekbe, ahol a megoldást kizárólag Isten természetföldi munkája tudja elhozni. És ezzel már el lehet amúgy gondolkodni, hogyha így mentek hazafele, meg így van a hétvégétek még, hogy hogy mik azok a helyzetek, amik azért úgy lemennek Isten segítsége nélkül is, őszintén, általában nem mennek, persze mindenhez kell az Úr, tehát tényleg értsetek jól, meg mik azok a helyzetek, amire esélytelen, hogy Isten segítsége nélkül végigmenjenek a mi életünkbe. Hogy ezt néha itt szét kell szállazni és kicsit elgondolkodni rajta, hogy, és nekem, nekem milyen helyzet van, ami, amiről tudom, hogy na, ha itt Isten nem adkodik be, tényleg lehetetlen. És ezt én nagyon őszintén, nagyon egyenesen odaratom, hogy jó, ez tényleg egy ilyen helyzet. Na is akkor magam. De hagyj mutassak erre egy-két bibliai példát, mert, mert annyira jó a szentírás, hogy gyakorlatilag a hithőseinek az életében, az Ószövetségben is, meg az Újszövetségben is, konkrétan ezt így megmutatja, hogy na, na kélek szépen, akkor ez így néz ki a gyakorlatban. Hál' Istennek van példánkra. Az egyik ilyen jó példa a nagyon sok Újszövetségi példa közül egyébként Mózes. Tehát Mózes 14-15-től 16-ig olvasom. Akkor ezt mondta Mózesnek az Úr. Miért kiállt a szén hozzám? Szó Izrael fiaihoz, hogy induljanak útnak, te pedig emelt fel a botodat, nyújtsd a kezedet a tenger fölé, és hasítsd ketté, hogy szárazom, menjenek át Izrael fiai a tenger közepén. Ugye? Sima ügy, nem? Reggel fölkész, napi háromszor ketté választod a Vöröstenger. Tehát mi a kérdés? Tedd fel a botot, azt csinálja. Tehát, Isten nagyon érdekesen beszél Mózessel. És gondoljatok bele, hogy Mózes ugyanolyan ember volt, mint mi. Tehát semmivel nem különlegesebb húsvér, hétköznapi ember. Neki is volt egy sok-sok évtizedes élettapasztalata, mielőtt eljutott ide. És hát elég rendesen be volt pánikolva. Tehát ő volt Izrael népének első számú vezetője, ott volt egy kétmilliós nép, Mennek a Vörös-tenger felé, mögöttük a teljes egyiptomi hadsereg, aki ki akarja írni őket, szembe az egyetlen menekülési útvonal, a Vörös-tenger, amin átúszva esélytelen, mély, mit tudom én, és akkor Isten közli vele, hogy fél két, két apró dolgot kell megtenned. jó? Az egyik útmutatásom, hogy szólja népnek, hogy irány a tenger felé. Na most erre a nép valószínűleg így reagált volna, és reagált is egyébként. Hogy te normális vagy? És akkor majd oda nyomnak be minket, megfullasztani a hadsereg, vagy azért menjünk, hogy. Te csak parancsold meg, oké? Okay? A másik, és ez a kedvencem, hogy emeld fel a botodat, és szugeráld a vizet. Így néz fel idején nagyon határozottan. Most tényleg? De most komolyan? de meg fognak ölni, Tehát konkrétan. Hát ez az én összvezetői képességem, had hadvezérként, hogy menjetek a tenger felé, amit nem tudtok átúszni, és szugeráljam a botommal a vizet. Hát itt nagyon-nagyon-nagyon nagy baj lesz. De ez a bibliai hit. Ez egy nagyon érdekes bibliai hit, hogy van egy szituáció, amit a láthatatlan személyes Isten nem lép oda be, akkor itt nagyon nagy baj lesz. Akkor itt az égvágos semmi nem fog történni, egy dolog fog történni, hogy totál hülyét csinálok saját magamból. Na, ez fog történni. De semmi más. És, és tök érdekes volt Mózes, hogy benne volt egy mustármagnyi hit. Hogy meghozta ezt a pici mustármagnyi döntést, és vett egy levegőt, és azt mondta, hogy jó, akkor kedves nép, Helyetek, szívesek, arra elindulni, a tenger felé, és fölemelem. Mégis van karom, van bot, meg tudom csinálni emberileg, tessék, fölemelem. Istenem, szugerálom a vizet. De Mózes ban biztos volt abban, amiben ugye mi is, mi is egyértelműen biztosak vagyunk, hogy, hogy az az erő, az a hatalom, ami kettivászta a vörös tengert, na, a Mózesnek ahhoz semmi köze nem volt. Tehát ez nem Mózesből fakadt, nem Mózesből jött ki, ő csak egy sima húsfél ember volt, mint mi. De mégis a Isten beavatkozott, és mi már tudjuk a sztori végét, hogy, hogy mi történt. De ez a sztori az, az kellett, ez a pici mustám, hit kellett, hogy azt tudta mondani Mózes, hogy, hogy én belekeverem magam ebbe a szituba, ahol tudom, hogy nettó csak az Isten erre tudja a megoldást hozni, mert egyébként esélytelen. És benne volt az ő minimális emberi erőfeszítése, hogy, hogy oké, okay, akkor, akkor belépek, oda lépek ebbe a lehetetlen küldetésbe, ha az Isten erre hív, hát jó akkor csináljuk. És Biztos nagyon jól tudjátok, hogy olvassátok, hogy nem ő volt az egyetlen ilyen hithős. Tehát az ószövetségi hithősökről most így mesélhetnék, meg, meg ti is olvastatok sokan. Gyakorlatilag rendszeresen mind ugyanilyen szituációba hozta őket Isten. Hogy tudják, hogy na látod ezt? Na ez az, amit te biztos, nem tudsz megváltoztatni, megbeszéltük. Na akkor most kezdj el lépni arra felé, mert akkor én majd jövök és megváltoztatom. De hát nem volt máshoz ez az új szövetségben se, és ezt még halmutassam meg nektek. Ez a Máté 10, 5-től 10-ig. Ezt a tizenkettőt küldte ki Jézus, és ezt a rendelkezést adta nekik. Pogányokhoz vezető útra ne térjetek le, Samári tánosok városába nem menjetek be, inkább menjetek Izrael házának elveszett juhaihoz. Menjetek el, és hirdessétek, elközelített a mennyek országa, gyógyítsatok meg betegeket, támasztatok fel halottakon, tisztítsatok meg leprásokon, üzzetek ki Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Ne szerezzetek se aranyat, se ezüstöt, se rész az övetekbe, se találiszt nyált az útra, se két felső ruhást, se sarút, se botot, mert miért van a maga kenyerére? Na most ezt mi már jól ismerjük, olvastok sokszor a Bibliába, de azért gondoljunk bele a helyzetbe. A 12 apostol kere, hónapokon keresztül ámoldozott azon, hogy Jézus mekkora csodákat tesz, hogy látta, hogy halottat azt fel, ahogy... Hozzá, oda már menni egyáltalán egy lepráshoz hozzá, és az megtisztul, meg betegeket gyógyít, meg démonokat, meg minden. És ez így váó, wow, el voltak léva, És akkor aznap reggel volt a nagy meglepetés, hogy nagy gyerekek eljött a kiképzés terepgyakorlati része. Tehát akkor most ti jöttök, mehettek kifelé, és akkor így néztek, hogy így mi... Hogy mi ezt fogjuk csinálni? Igen, 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 ti. És a, a, most a láthatatlan Istennek a hatalma, a személyesnek, a mennyei atyának, akiben egyébként mind hiszünk, meg én vagyok a fia, na ez most sajtotok keresztül meg fog nyilvánulni. Hogy az Isten országának az elején működni fog, mert én úgy döntöttem, és én odaadom ezt a hatalmat. Tessék, menjetek! És csak így elgondolkodtam ezen, hogy jó, ez mind szép, mind jó, Jézus mond valamit, persze, hát csak elindulnak, ezt kérje a Mester, meg minden, de hogy hogy gondold el, mikor így, így ott vagy a tanítványtársaddal ketten, és így beérkeztek az első faluba. És tudod, így jön szembe a leprás, és nézel, Hú, egy levegőt, és így hozzá is az ujjaddal, és így megtisztul. wow, vagy nem tudom, az első démonizált, Úgy jön, és ordibá meg minis, és nem jön ki. És, és megtörténik, Tehát és megtörténik, és, és, és ez hihetetlen. És ez a hitnek a, ez a, ez a különlegessége, amiben hiszem, hogy Isten így akarja növelni a szívünket, hogy, hogy, ez, hogy Jézus direkt nem engedte, hogy pénzt vigyenek. Ne vigyetek extra rúát, ne vigyetek pénzt. Nagyon érdekes, mert a szociális jellegű missziót könnyen lehet emberi erőből csinálni, csak. És én nem azt akarom mondani, hogy a kereszténységnek nincs elhívása nekünk arra, hogy ilyen szociális jellegűen pénzzel, ezzel, azzal támogassunk embereket, mert nagyon is van, de itt ebben a szituációban most az volt a cél, hogy az emberek is megtapasztalják, mert a tanítványok is megtapasztalják, hogy az Istennek az erejére szükségük van, és ugye a megváltás a legfontosabb dolog. Mert gondold el, visznek egy csomó pénzt, meg ruhát, és akkor ott van, ott a szegény vak az út szélén, úgy, úgy kéregelt, és akkor fölmerülhet az a kísértés, hogy na, mi megijedtünk a názreti Jézus nevébe, és jaj, annyira rossz neked, tudom, ez egy nyomorúságos, hagyj, már egy kis pénzt, meg, meg egy ruhát is neked, jó, mert most tudom, hogy te nagyon szegény vagy, és hogy, megyünk tovább. De ha nincs semmi, akkor muszáj vagy a názreti Jézus Krisztus nevébe azt mondanod, hogy, hogy akkor nyíljon meg a szemed, mert más nem tudok adni. Aranyom, ezüstöm nincsen, ahogy ugye Péter apostol is mondta annak idején az abcsebe. Tehát Jézus letiltotta akkor ott a szociális missziót, mert mert azt tudták volna kontrollálni, ezt nem tudják kontrollálni. Zárójel bezárva. Szóval ott volt az apostolokban ez a mustármagnyi hit, hogy fogták a kezüket, fogták a lábukat, meg a szájukat, és azt mondták, hogy gőzöm nincs, hogy fog ez működni. Az összes emberi idegrendszeri tapasztalatom folyamatosan, agresszívan ágál az ellen, hogy ez meg fog történni. Bár láttam Jézusnál, de ő csak Isten fia. És, és engedték be a keverni magukat a balhéba, ebbe a fura helyzetben, és beléptek a falukba, és azt mondták, hogy jó van, azt tudom mondani, hogy elért Isten országa, azt tudom mondani, hogy Jézus a Messiás, azt tudom mondani, hogy beteg vagy, akkor, akkor imádkozok érted ki tudom mondani a számmal, el tudok indulni, ez az én felelősségem. De hogy ebből mi lesz? Ebből leégés lesz, vagy nem? Azt nem tudjuk. De ők engedelmeskedni akartak ebbe Jézusnak. És annyira jó, hogy eztem boldogan térnek vissza, hogy fú, uram, még a démonok is mennek a te nevedre kifelé, váó, wow, milyen király. És uh, nem tényleg megnyilvánult rajtuk keresztül. Úgyhogy záró gondolatokként lehet, hogy úgy itt vele, hogy rendben, Peti, tök jó lenne ezt kipróbálni, fú, újra, vagy nem tudom. De, de hogy az egy kérdés felmerül. Hogy, hogy mi a különbség a bibliai bátor hit, amit itt láttunk eddig, között, és az Isten kísértése között? És szerintem ez egy nagyon fontos kérdés. Mert... Mert hogy vannak emberek, keresztények, akik már sokszor megpróbálták ezt, hogy na jó, megyünk, és akkor jöjjön az Isten hatalma le a mennyből, és akkor mi megmutassuk, és mit tudom én. És hát felsültek. És nem történt semmi. És ez egy nagyon rossz volt. A kereszténységnek is egy rossz példa volt, meg meg a nem hívő emberek számára is egy ilyen lejáratás volt. És én arra jutottam a Biblia alapján, hogy hogy Isten kísértése az, amikor a Szentléleknek a természetfelti erejét olyan helyzetbe akarjuk így behívni, amire Jézus nem adott ígéretet, hogy ebben ott lesz. Hogy nem adott egyértelmű ígéretet rá, hogy ott lesz. Vagy amikor a saját önzésünk mögtivál mert csodát akarunk látni. Tehát azt szeretnénk, hogy minél több csoda legyen, mert az fontos, mert, mert, akkor majd, mert akkor majd milyen jó erősek, meg bátlak leszünk. Mint azokról, hogy hallottam, ilyen karizmatikus testvérekről, akik bementek a kórházba, és ilyen tolókocsis embereket próbáltak így fölrángatni, és hát ugye azok visszaültek. De nagyon nagy erővel imádkoztak, megmondták, de úgy nem történt semmi. És ez nagyon szomorú. De lehet, hogy ilyenkor csak az, az motivált, hogy na most akkor megmutatjuk, hogy mi milyen, milyen menők vagyunk, hogy nem tudom, mi tudunk ilyen csurákat tenni. Ez egy nehéz dolog, tényleg. És nem akarom bántani őket, mert ők keresték a természetfeletti ősten ezt a fajta közösséget, úgyhogy ilyen szempontból tisztelet, csak lehet, hogy nem jó utom. De arra jutottam, hogy a bibliai hit mindig Isten ígéreteire támaszkodik és alázattal szeretni akarja a többi embert. És el akarja élni ezt a többi embert az Isten országa számára. És Jézusnak nagyon kemény ígéretei vannak azzal kapcsolatban, hogy ő velünk lesz a világ végézeteik, hogy menjünk, tegyünk tanítványá minden embert, hogy, hogy merjünk, a, merjünk a nem hívő emberekért imádkozni, hogy merjünk olyan emberek kezd oda az Istennek a valóságát, akik még azt se tudják, hogy kicsoda az Úr. És hogy ő ebben benne lesz, hogy ő megerősíti ezt az ige hirdetést, hogy ő megőrésíti azokat a dolgokat, amiket mi elmondunk róla, hogy egyébként ő tényleg föltámat is vele lehet találkozni és akár jöhetnek ilyen gyógyulások, meg ilyen természetföldi csodák is ehhez az egész dologhoz. És az Új Szövetség világos tanítása az, hogy, hogy ilyen missziós szívre, meg ilyen hitre, ilyen kis mustármagnyira a, a személyes Isten láthatatlan világból erővel fog reagálni, hogy megerősítse a szóbelige hirdetésünket. És ez szerintem nagyon bátorító. Mert ebben hittek a korai tanítványok, és ebben hihetünk mi is. És én tudom, hogy annyi szor mentem ilyen helyzeten, hogy, hogy nem hívő barátommal, ismerősömmel beszélgettem, és így gondolkoztam belül, hogy mm, inkább hagyjuk ezt az Isten témát. Mert hogyha ezt felhozom, és mondjuk ebből semmi gyakorlatit nem lát, csak az én beszédemet, akkor én is megszégyenlök, meg Isten is megszégyenl. De, de nem ezt mondja az új szövetség. Ha nyugodtan támaszkodhatunk rá, hogy az Isten velünk van akkor, a láthatatlan és személyes Isten, és ő meg akarja érinteni ezeket az embereket, azokat a nem hívőket, akik körülöttünk vannak. Szóval mondhatnám úgy is, hogy a bibliai hit növekedése olyan, mint egy ilyen izom, növelő edzés. Ezt könnyen meg lehet jegyezni. Yeah. mondták, hogy Peti, hogyha a bicepszeret akarod vastagítani, akkor, akkor ne két kilós súlyjal csinálni. Az a hogy a két kilós súlyt az rutinból elbírom, tehát azt így rángathatom egész nap, abból nem lesz nagyobb karom soha az életbe. hanem ha vastagítani akarom, akkor nagyobb súlyt, olyat, ami így, úgy nehéz, megizz úgy, azt, mert így ú, nehéz felemelni, akkor lesz, akkor 15-20 kilósal csináljam, és az már kihívás. És, és nekünk is ez egy kihívás, hogy, hogy lehet, hogy van egy szinte 100%-ban rutin keresztény életünk, ami már megy, olyan, mint a két kilós súly, hogy persze, megyünk, csináljuk minden, ahol minden területen be vagyunk biztosítva. De mi lenne, ha most most egy kicsit ebből hátrébb lépnénk, és azt mondanánk, hogy hogy bemerünk menni olyan szituációkba is, ahol Isten megígért, hogy ott lesz velünk, de, de nem szoktuk csinálni. Akár mondom ilyen egyszerű módon, hogy a szomszédommal beszélgetek a nem hívővel, hogy amúgy amúgy én szeretem Jézust, és él, és hogy hogy őt is szereti nagyon. Vagy valami ilyesmi. Isten kockázatra hív minket. Kockázatra is hív minket, mert csak akkor lesz öt államtumból még öt. Ha belemerek menni egy ilyen helyzetbe, ahol tudom, hogy na, ha itt nem alatkozok bele, baj lesz. De tudod mit, nem baj, belemegyek. Miért ne? Ugye én el akarok bátorítani titeket ma ezzel az egész üzenettel, hogy, hogy a te életedben hol van az a helyzet, ahol, ahol Isten segítsége nélkül nem lesz változás, nem lesz gyümölcs. Hol van az a helyzet? Hogy hol vannak azok a helyzetek? Hogy kérd el Istentől ezeket a helyzeteket. Hogy hol van most a hitednek az edzőterme? Ahol kell egy kis kihívás. Ahol ott vagy és tudod, hogy hmm, ezt nem tudod kontrollálni, de olyan jó lenne, ha Isten beavatkozna. Úgyhogy Hát ezt beszéltek meg vele, én ezt nem tudom, nem is kell tudnom, de hadd imádkozzak ezért. Atyán, köszönjük neked azt, hogy te hűséges Isten vagy. Köszönjük neked, hogy, hogy az Isten országának eljövetelét, meg az evangéliumot, meg a, a világmissziót, meg azt, amit így ránk tanítványként bíztál, azt, azt te komolyan gondoltad. És nem csak 2000 éve gondoltad komolyan az apostolok korában, hanem itt a XXI. században is teljesen komolyan gondolod. És azt is komolyan gondolod, hogy ebben mellénk állsz. És azt is komolyan gondolod, hogy, hogy ebben akarod edzeni a mi hitünket. Hogy mi meglássuk azt, amikor te, te megnyilvánulsz. Te belépsz és olyan dolgokat csinálsz, amire a hívők is ámulva azt mondják, hogy, hogy ez te tőled van, hogy tényleg az élőisten közöttetek van hívők között. És mi ezt szeretnénk megtapasztalni? Érett módon, egészséges módon, bölcs módon, biblikus módon, de szeretnénk megtapasztalni, Uram. És kérlek, Uram, hogy, hogy mutasd meg ezeket a helyzeteket az életünkbe, amiben egy bele akarsz keverni, hogy lássuk azt, hogy, hogy előttünk a vörös tengereket teszed szét, hogy előttünk a betegeket te gyógyítod meg, hogy előttünk a lelkének halottakat te hozod át a dicsőséges országodba. Annyira vágyunk erre, hogy te megmozdulj el, hogy mozdulj erre a témára, és, és köszönjük, hogy sokszor nem az a baj, hogy nem te mozdulsz erre a témára, az a baj, hogy mi nem mozdunk erre a témára. Úgyhogy kérlek, Uram, hogy, hogy mutasd meg nekünk, hogy hol vagyunk biztonságban, túl nagy biztonságban, hogy hol akarsz egy kicsit kizökkenteni ebből azért, hogy, hogy rád kelljen hagyatkoznunk sokkal inkább. Kérlek, Uram, hogy ezt mutasd meg mindenkinek, és attól, hogy egy jó gyümölcs legyen, egy jó, jó ö, megtapasztás legyen mindenki számára az, hogy él az Isten és is működik, mert ez az igazság. Mert különben semmi értelme keresztényéltet élni, hogyha mi nem számítunk rá, hogy Te itt vagy velünk. Kérlek, Uram, hogy, hogy így növeld a mi hitünket. Jézus nevében. Amen.